0: Dit is Flevoland.
1: Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
0: Goedemorgen. Ja, het was een rommelige avond op het uh, provinciehuis uh, gisteravond. Bij stemmingen werd verkeerd gestemd. En de stemcomputer
2: hield er ook nog eens mee op. Nou, dat zometeen. En ook hoor je een reportage over een bijeenkomst in Nagelen. Er werd namelijk druk gepraat over de Schokkeringweg. Straks meer.
0: Bij stemmingen in het provinciehuis gisteren ging het nogal mis. De hele fractie van de boer-burgerbeweging drukte op de verkeerde knop. En het overkwam ook statenlid Erik Broer van JA21.
2: Het ging volgens fractievoorzitter Anja Keuter van de BBB... mis bij de vraag of de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon... wel of niet elk jaar geld moet krijgen van de provincie. Beide partijen gaven de fout meteen toe. Je hoort eerst... Erik Broer van JA21.
3: Voorzitter, zou ik u een vraag mogen stellen? Want uh, we hebben bij, of uh, laat ik voor mezelf spreken verkeerd gestemd, bij één amendement. Dat kan volgens mij niet meer gewijzigd worden, maar zou ik dat wel uh, mogen benoemen? Wat zou u willen benoemen? Dat ik bij amendement uh, per ongeluk tegen heb gestemd waar dat
1: voor had moeten zijn. Ja, dat kunt u vastleggen. Ja, dat doet aan de uitslag niet af, maar dat verleggen Voorzitter. Ja. Deze kant. Oh, daar. Dat geldt ook voor de voltallige fractie van BBB. Ja. Ja, we waren fout. Anja, wat was dat nou eigenlijk? Ja, uh, we waren even niet scherp. En uh, stemden verkeerd.
4: En uh, wat voor stemming was het?
1: Uh, het ging over horizon of de gelden structureel of incidenteel moesten zijn. En het plan was incidenteel, zodat we over twee jaar konden evalueren. En we stemmen toch met het collegevoorstel per ongeluk mee.
4: Maar je was niet de enige. Je hele fractie deed het verkeerd. Ja,
1: maar ja, die <lacht> luisterde naar mij op dit moment. Uh, we hebben met alles uiteraard in de fractie doorgepraat maandag. Ja. En, uh, en vanmiddag in de schorsing ook nog een het allemaal doorgepraat. Maar dan voor de zekerheid kijken we even naar elkaar. En niemand was scherp.
4: Nou, hoe werkt het dan? Iedereen kijkt dan even naar jou en jij geeft dan het antwoord.
1: Nou ja, we, we zitten met een hele grote ploeg. Dus we kijken altijd even naar elkaar. van hey, uh, Dit was voor of dit was tegen. Dat we elkaar even scherp houden. En nu uh, iedereen volgt eigenlijk zonder dat ze door hadden. Nee, hey, dat hadden we helemaal niet afgesproken. Ja, ja. Maar,
4: maar waar ging het fout dan? Ik bedoel, uh, de fractieleden communiceren met jou? Gebeurt dat dan hier uh, tijdens de stemming of vooraf al?
1: Uh, uiteraard vooraf. Maar vooraf hadden we dus wat anders afgesproken. Ja. Maar dan hier kijken we elkaar nog eventjes aan. Ja. Van hé, hey, zitten we allemaal goed? Want je zit wel met tien mensen. En het kan zomaar gebeuren dat er iemand even niet scherp is, even niet oplet. En er waren heel veel moties over Horizon ingediend. Ja. Die we niet gingen, gingen steunen. En toen haalden we hem door de waard met deze.
4: Maar wat betekent dat nu? Want dat zijn wel 10 stemmen die eigenlijk anders hadden gemoeten. Nou, het was de motie misschien ook wel anders geweest. Ja, dat. nu is er de uitslag ervan?
1: Dat klopt zeker. Maar ja. aan de andere kant vloeit er geen bloed uit. Want linksom of rechtsom horizon kon zijn werk doen.
4: 16 stemmen
3: ervoor, 24 daartegen. Daarmee is het amendement verworpen.
4: Maar is het dan niet gewoon een te lange zit? Want als je al vanaf twee uur hier zit en uh, kijk nu op mijn horloge, het is half één.
1: Ja, dat is een hele lange zit. Ja, klopt, dat ben ik met u eens. Maar ja. zo werkt het blijkbaar hier. Dat is voor ons ook nog even leren dat het zo lang kan duren.
0: Ja, op de verkeerde knop drukken tijdens het stemmen was niet het enige dat gisteravond misging in het provinciehuis. De stemcomputer hield er ook nog eens mee op. Dus staken de statenleden ouderwets zijn hand op. Veel vragen gisteravond in Nagelen. Waarom komt er een, uh, geen inhaalverbod op de Schokkeringweg? Kan de snelheid altijd gecontroleerd worden met een trajectcontrole? En kan er geluidsarm asfalt op die Schokkeringweg?
2: Nou, deze en nog veel meer vragen werden gisteravond gesteld... tijdens de bijeenkomst van de provincie over die Schokkeringweg. Je hoort een Misha Moerkerker die dichtbij de Provinciale Weg woont.
3: De belangrijkste vraag die ik vond dat er gesteld moet worden is: wat doen we nu eindelijk om het aantal verkeer op de Schokkeringweg naar beneden te brengen? Uh, met name doorstromingsverkeer wat het uh, als sluikroute gebruikt, zou ik graag dat aantal uh, behoorlijk naar beneden willen hebben.
5: De provincie wil de omwonenden van de Schokkeringweg bijpraten over de stand van zaken rondom het groot onderhoud dat in 2024 en 2026 gaat plaatsvinden, zegt Christian Schrijver van de provincie.
3: De weg is einde onderhoud, dus we gaan een aantal uh, asfaltlagen vervangen en tegelijkertijd gaan we ook de weg in richting veiliger maken voor het gebruik zoals het is.
5: Omwonenden van de Schokkeringweg maken zich zorgen over de veiligheid en vrezen verkeersoverlast. Ze doen verschillende suggesties om de weg veiliger te maken. Zoals het terugbrengen van de maximum snelheid van 80 naar 60 km per uur. Bewoner Anton Krops heeft ook een oplossing.
4: Ik zou graag een uh, permanente uh, trekcontrole willen zien. Uh, ja, Dat lijkt mij de beste oplossing. En waarom? Omdat dat gelijk uh, uh, twee dingen oplost. Uh, uh, het inhalen zal, uh, zal het niet, uh, zeker niet gaan bevorderen. En uh, het heeft ook een, een geluidsweerend uh, uh, effect.
3: Uh, dat uh, zou een oplossing kunnen zijn voor de verkeersveiligheid, voor de snelheid. Uh, wij gaan er alleen niet over. Dat gaat het uh, Openbaar Ministerie over. We hebben wel toegezegd om met het Openbaar Ministerie in gesprek te gaan, wat de mogelijkheden zijn op de Schotkringweg.
5: Zegt Christian Schrijver van de provincie. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de provincie een aantal wensen van omwonenden niet kan of mag inwilligen. Zo wordt de maximumsnelheid van 80 km per uur gehandhaafd. Wel wordt er een inhaalverbod ingevoerd, zegt Schrijver.
3: We gaan een inhaalverbod invoeren voor alle voertuigen met uitzondering van landbouwverkeer. Dus landbouwverkeer mag wel ingehaald worden, want dat rijdt minder hard dan 80 km per uur. En voor de doorstroming is het belangrijk dat dat ingehaald kan worden. Maar ja, vanuit de zaal is gezegd, dat gaat niet werken. Uh, die, dat signaal hebben wij ook gehoord en we hebben uh, uh, toegezegd dat we daar nog een keer naar gaan kijken. Heel veel vragen zijn vanavond gesteld. Wat gaat u daarmee doen? Uh, er zijn een paar uh, goede vragen gesteld. Bijvoorbeeld de verlichting van de oversteekplaatsen. Nou, daar gaan we nog een keer goed naar kijken. Uh, er, is ook, er zijn ook wel dingen, daar, daar kunnen we gewoon niks mee. Uh, nou, bijvoorbeeld is er een suggestie gedaan om vrachtverkeer te weren op de
0: Schokkeringweg. Ja, dat is gewoon juridisch onmogelijk. Dus dat kunnen wij niet uh, doen. Je hoorde Christian Schrijver van de provincie Flevoland... op een bijeenkomst over de Schokkeringweg in Hagelen. Wat heb je gisteravond gemist op radio en tv? Op één! Dat is op npo 1. Die stond gisteren in het teken van de zorg. En een special vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum ging het over het tekort aan zorgpersoneel. Student Lin wilde zorg in, maar zag veel medestudenten uitvallen.
1: Ik inderdaad ben begonnen met 350 mensen. En al in de eerste twee jaar vallen er al zoveel mensen af. En je ziet het vooral gebeuren in de stages. Uh, dat, dan kom je echt in de praktijk terecht. En dan ga je echt zien wat het werk inhoudt. En dan kom je er gewoon achter hoe zwaar het soms is. En ook al tijdens je stage vallen er mensen uit. En dan moet je gewoon bijspringen. En dan zie je hoe hectisch de zorg kan zijn. En die, veel mensen die haken daar dan toch op af.
0: Intussen vallen ook veel medewerkers uit. Zoals Julia. Ze voelden zich klem zitten tussen de leiding. Die wilde bezuinigen. En de patiënten en familie die juist meer zorg wilde.
2: Ik zat eigenlijk in een soort van kreukelzone. Van boven en van beneden. Ik dacht gewoon. Ik word helemaal gek. dat was logistiek ook best wel een puzzel. Ik heb een jong gezin. Uh, dat maakt het ook niet heel erg aantrekkelijk om in de, in de zorg te werken. Kijk, als ik daar, daar nou een lekker loon tegenover stond... dan had ik misschien nog kunnen denken van... die puzzel die maak ik elke maand. En dan denk ik, nou ga ik toch... Maar dat was het ook niet. Ik moest gewoon keihard werken alleen al om te kunnen werken. Met de opvang en school die pas om half negen begint. En ik, mijn dienst begint om zeven uur. Ik dacht echt van, nou, waarom doen, waarom doen Wat mensen doe ik? dit? gaan we naar RTO 4. Want hoe krijg je jongeren naar de stembus? Dat is de vraag waar het theatercollectief de Kiesmannen zich over buigt. In Bo vertelden ze wat er gebeurt met de bezoekers van hun voorstelling. Ze lopen naar binnen met het idee van ik heb geen idee, volgende week zijn het
3: verkiezingen. Wat moet ik gaan stemmen? En als het goed is lopen ze naar buiten met het idee van, nou...
2: Ik heb een goed beeld. Waar gaan deze verkiezingen over? Welke thema's vind ik belangrijk? En misschien dat ze nog tussen één of twee partijen twijfelen, maar dan kunnen ze thuis dan nog even checken. De kiesmannen zijn niet alleen te zien in het theater. Ze gaan ook langs bij scholen om jongeren te bereiken. Ze werken daarbij met... Stellingen. Nou, eigenlijk wat je bij een stemwijzer hebt: als je een stemwijzer invult, krijg je 30 stellingen en dan heb je ongeveer 10 minuten voor. En dan klik je ja en nee. En dan denk je van ja, wat heb, waar heb ik eigenlijk net op geklikt? Ja, en precies dat ja. proberen wij in die show te doen. Dus wel iets meer context. Juist, dan, juist. Die, dan die 30 stellingen. En we leggen daar goed bij uit van waar staan de verschillende partijen. Mm. Uh, wat hebben ze ook in de afgelopen vier jaar wel en niet gestemd op verschillende moties?
1: Ja, de jongeren die wij spreken uh, wonen is een groot thema natuurlijk. Uh, klimaat speelt ook wel, maar ook bestaanszekerheid en dan bijvoorbeeld het minimumloon. Dat zijn voorbeelden van thema's.
2: Ajax? Ja. Oh ja, oh, Ajax. Het nou, dat nou,
0: gaat niet zo heel goed natuurlijk. <lacht> nee. Maar de oudste inwonster van Amsterdam maakt dat bar weinig uit. Tante S is en blijft fan van Ajax. Zij is op de radio gisteravond bij Langs de Lijnen Omstreken. Uh, Ze houdt de moeder in. Ik zou... Ik, ik, eerlijk zag ik zo terug. Maar dan zeg ik... Doe je best, trainen, trainen... En dan kom je weer boven. Kijk, en ze heeft ook nog een paar tips voor de spelers. raadschap
6: samen, één band... Sterk zijn. We spelen in deze club... En we zijn één. Je moet vechtig Zie wat goed is. En streven naar. En dan moet je ook openstaan... Voor kritiek... Misschien is dat een goede les. Oh. Zei
0: Tante S op Radio 1 gisteravond met een vette muziek eronder. Oude mensen kunnen muziek onder gesproken woord. Moeilijk van gesproken woord. En ze kan zichzelf dus moeilijk terug horen, denk ik. Ja, maar dat
2: denk even ik even geheel terzijde. Maar de koppie is nog wel bij 108 jaar. Ja, dat is, wijze dus, dat is heel
0: goed. En dat was gisteren dus op Radio en TV. De komende nacht is het 85 jaar geleden dat in Nazi-Duitsland de kristalnacht plaatsvond. Duizenden woningen en winkels van Joden werden toen vernield of in brand gestoken en tientallen Joden werden vermoord.
2: Rabijn Mosje Stiefel van de Gabat Almere gaf hierover vorig jaar les aan jonge kinderen. De herdenking is dit jaar extra beladen door de oorlog tussen Hamas en Israël. De rabijn ziet toenemende angst bij zijn geloofsgenoten in de synagogen. Maar hoe bang is hij zelf?
6: Ik persoonlijk, um, ik ben niet bang, um, maar ik ben wel alert. Ik, ik vind het uh, wel belangrijk dat wij ons niet bang laten maken. Want dat is eigenlijk het doel van die mensen die dat doen. Um, om te zorgen dat wij bang zijn, dat wij onze levensstijl veranderen. We blijven gewoon hetzelfde doen, maar tegelijkertijd zijn we wel alert.
2: Mm -hmm. en de, u bent dus niet bang, maar alert. Wat bedoelt u daar dan mee?
6: Nou, alert. Kijk, we zijn het bewust van, van, de, van de feiten dat er zijn mensen met kwade bedoelingen. En er zijn mensen die, um, um, die hebben een, een ideologie die, um, die uh, hun leert dat als je andere mensen um, uh, vermoordt, andere mensen vervolgt, dat je als het ware een soort uh, punten krijgt. Um, en dus daar, daar moeten we wel alert zijn. Um, dus uh, in het zin van we um, uh, 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 zorgen dat je beveiligd bent, uh, dat, do dat doen wij ook. We zijn de laatste tijd in, in, uh, in uh, contact, een regelmatig contact met de politie, um, met de lokale politie, met de hoofd van de politie, uh, regelmatig contact met de burgemeester hierover. Om um, um te zorgen dat, uh, om de, de juiste uh, uh, maatregelen te nemen. Dat wij veilig zijn.
0: En nou, wat adviseren politie en burgemeester u dan?
6: Um. Ja, nou, ik ga niet in de details van het de, van de, van de, van de advies. Lijkt um, me niet verstandig om dat openbaar te maken, maar um, um, we, 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 zij ze, uh, ze geven ons advies. Wij, wij zijn in contact met hun. We zijn in contact met, met de be, uh, Stichting Blue, Stichting bij Leven en Welzijn. De, Jood, de, de algemene um, nationale. Uh, ...coördinatie voor Joodse beveiliging in Nederland. Um, en om te zorgen dat wij op alle fronten um, goed uh, beveiligd zijn. Um, dus dat doen wij. Mm
2: -hmm. U heeft veel contact met de leden van uh, GABAT Flevoland. Be ziet u nu ook dat uh, de Joodse mensen bijvoorbeeld... Een, ...een keppeltjes maar in de kas laten hangen?
6: Um, nou, ik word, van mij wordt het aangemoedigd... omdat als het ware twee keppels te dragen op dit moment. Om zoveel mogelijk onze joodse uit te laten dragen. Um, want, uh, zoals ik zei eerder, um, zij willen ons bang maken. Ze willen ons, uh, ons levensstijl proberen te veranderen. En natuurlijk zijn we bewust dat er mensen zijn met kwade bedoelingen, et cetera. Maar wij um, gaan gewoon onze gang. Dus uh, nee, um, ik, uh, als mensen mij me vragen. Um, zal ik een uh, keppel dragen moet ik mijn mezuzah dat is de, 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 de par, het stukje parkement uh, de, de rol, uh, parkementrol die op de Joodse deur, deuren van Joodse huizen uh, bevestigd zijn of, of we die moeten weghalen nee zeg ik te, tegen de mensen nee die moeten juist laten staan um, als er mensen zijn die durven niet met een keppel te dragen et cetera dan heb ik daar wel begrip voor en mensen zeggen tegen mij, ik, ik, ik begrijp hen ook. Maar eh, ik probeer mensen wel aanmoed, te, uh, te aanmoedigen om gewoon hun eigen gang te gaan.
0: Ja, uh, over eigen gang gaan gesproken, uh, dingen door laten gaan. Ganouka zit er ook weer zo aan te komen, het feest van de, van de verlichting. Uh, gaat dat door?
6: Ja. Ja, zeker. En niet alleen gaat het door, maar dit jaar vind ik dat het veel belangrijker, nog meer belangrijk is dan andere jaren. We zijn trouwens wat betreft de datum, zijn we in overleg met de burgemeester welke datum het woord precies. Dus daar kan ik heel laat op het moment over een paar dagen, zal dat wel duidelijk zijn. Maar de hele bedoeling van Ganoukken is juist licht in de duisternis te brengen.
0: Ja, dat was er al bij Mosterstiefel van Gabat Almere. En ik zie hier op het uh, ANP het laatste nieuws... dat de uh, herdenking van de kristalnacht in Amsterdam gewoon doorgaat.
2: Krijg je nu de berichten van buiten Flevoland. Nederland kan nog veilig blijven als het water in de Noordzee drie meter zou stijgen. Maar sommige dijken moeten dan wel twee tot drie meter hoger worden. Dat is een uitdaging, zegt deze waterexpert van de Rijkswaterstaat.
0: Dat ze hoger worden, moeten ze ook breder worden. Eh, want anders blijven ze niet stabiel. En breder betekent dat je ruimte nodig hebt. En die ruimte in Nederland is over het algemeen heel schaars. Er wonen mensen op de dijken, er wonen mensen achter de dijken. Het goed kunnen inpassen van
1: al die dijkversterkingen, dat is met name de belangrijkste opgave.
2: Nou, het is dus een uitdaging, maar het is voor ons Rijkswaterstaat wel te doen. Vooral omdat er nog tijd is. Het duurt namelijk nog zeker 100 jaar voordat de zeespiegel... Drie meter stijgt.
0: Oké. Okay. Dat ligt alweer op het bordje van het nieuwe kabinet. Extra uitgaven voor dijkverhoging en dijkverbreding.
2: Ja, en dat is nooit leuk, dus dan gaan ze het waarschijnlijk... weer doorschuiven naar een volgend nee, nee, kabinet nee, nee, als nee. het uh, mogelijk is. Dat gaan we niet doen.
0: We willen droge voeten, ja. Betalen voor het gebruik van de auto, oftewel uh, rekeningrijden... volgens het huidige demissionaire kabinet zou moeten worden ingevoerd... maar met de naderende verkiezingen ligt de kwestie weer helemaal open. Heel veel kiezers kunnen eigenlijk niet zonder de auto... en veel partijen spreken zich daarom uit tegen rekeningrijden. De ANW... B wil vooral dat het goed wordt geregeld als rekeningrijden wordt ingevoerd.
1: Als mensen afhankelijk zijn van de auto, dan moet het ook voor hen betaalbaar blijven. Het moet eerlijk zijn en het moet transparant blijven. Ja, dus
3: als iemand met een nachtdienst nog naar huis moet, dan moet dat wel kunnen.
1: Absoluut. Ja, we hebben Wat dat betreft de economie moet blijven draaien.
0: Nou, de overheid krijgt 7 miljard euro aan benzineaccenten binnen. Dat bedrag zal dalen als er meer elektrische auto's komen. Wie de verkiezingen straks ook wint... Er moet een oplossing worden bedacht. Dat is kwestie nummer twee voor het nieuwe kabinet. <laughs> het
2: is er met druk mee. Het zelt er lekker op vanochtend. Er is een recordbedrag betaald voor een schilderij van Pablo Picasso. Daarop staat de minnares van de schilder. Die ontmoette hij toen zij 17 was. Het werk ging vannacht onder de hamer in New York. Good evening, dames en heren, en een heel warm welkom to Sotheby's hier in New York. At 121 miljoen dollar voor de the
5: Mary Therese, de the familie Lamont van 1932. Hier at Sotheby's at 121 miljoen dollars. I'm selling the picture. Fair warning, last chance for 121 miljoen dollars. Brook, it's yours. Thank you very much. Panel number 36. Thank
2: you. En applaus voor het megabedrag. Dat schilderij 'Vrouw met horloge' uit 1932 bracht met alle kosten erbij. 139 miljoen euro op. En daarmee is het het duurste kunstwerk dat dit jaar is geveld... en het op één na duurste kunstwerk van Picasso dat ooit is geveld. Een schilderij van Picasso bracht namelijk acht jaar geleden... ruim 179 miljoen dollar op. Wat de bedragen zeg. Waarom?
0: mee. Ja. PSV heeft in de Champions League gewonnen van de Franse club Lens. In Eindhoven werd het 1-0. Moest gewonnen worden om nog kans te blijven houden op de knock outfase van de Champions League. En dat lukte tot grote tevredenheid van de trainer Peter Bos.
3: Ik moet die jongens daarin wel een groot compliment geven. Dat dit voetbal zijn we natuurlijk niet echt gewend in Nederland. En, en het moest vandaag. En ja, ook de jongens die veel bekritiseerd zijn bij ons. En dan heb ik het met name over de verdedigers. Ja, die jongens hebben het vandaag, vind ik, heel erg goed gedaan.
0: Door de winst is PSV nu gestegen naar de tweede plaats in de pool achter Arsenal. Maar alle clubs maken nog kans op een plaats in de
2: volgende ronde. En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
0: Zaterdagochtend op radio en TV. Het Weekendcafé. Omroep Flevoland is de gast bij de Flevolmeerbibliotheek in de Meerpaal Dronten. Met interessante, bijzondere, opmerkelijke drontenaren en een goede discussie over het plaatselijke nieuws. Kom op de koffie en praat mee over actuele zaken in jouw gemeente. Elke uitzending vanaf locatie bij jou in de buurt. Het Weekendcafé. Kijk, luister en praat mee.